0: あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、世界一周をしたいわ。相変わらず突然だな。いきなりわけのわからないこと言うなよ。世界一周なんかするのに、どれくらいのお金がかかると思っているんだ。マリサ、私がやりたいのは世界一周よ。世界一周旅行じゃないわ。旅行じゃない。ますます何を言っているかわからないぜ。自分の力でお金を使わずに世界一周するの。やっぱり、冒険する気持ちをなくしたらダメなのよね。まったく。ようやく山登りに行きたがる癖が一段落ついたと思ったら、今度はさらに厄介なことになっているな。しかも俺に言ってくるということは、もちろんマリサも来るのよ。私たち、二人合わせてレイマリだもの。本当に勘弁してくれレイム、まず確認だが、最初にきちんと計画を考えているのかふふ、<笑>何言ってるの。私は肉体労働専門、頭脳労働はマリサの仕事でしょ。だからその計画をマリサが考えるのよ。そのセリフ、普通は逆に言って、頭脳労働が楽するはずなんだが。わかってんのかレ夢ム。まあ、先に言っておくが、俺は絶対に一緒に行かないんだぜ。それにそんな無茶苦茶な冒険は、失敗してとんでもない目に遭う未来しか見えないな。そんなのやってみないとわからないじゃない。誰か言ってたわよ、少年よ、大地を開けってね。それは、少年よ、大死追だけだろ。なんか微妙にあってそうな間違いするなよ。クラーク博士に謝れ。クラク博士そんな博士がいたのね。クラクを共にするってことだし、私たちにぴったりね。ダメだこりゃ怒りや。イカリや長介もさじを投げるぜ。仕方がない。レイムの目を覚まさせるために、今回は少し変わった事件を紹介しよう。目を覚まさせるってどういう意味よ。このつぶらな瞳を見たら、起きていることぐらいわかるでしょ。死んだ魚の目をしている。もう相手にするのが疲れてきた。とりあえずおとなしく聞いてくれよな。魚の目って、まん丸で可愛いわよね。もはや何も言うまい。それじゃ解説に行くぜ。みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、風船おじさん失踪事件だ。あら、今回はえらく有名な事件じゃない。さすがに私もこの事件は知っているわ。確かファンタジー号だったかしら。風船で太平洋横断を試みようとしたのよね。でも出発してすぐに、行方不明になるのよ。それじゃその後、どうなったか知っているか確かその後って、行方不明のままなのよね。この風船おじさんって、一時期話題になったけど、今では全く聞かなくなったわ。おそらく事件については、知っている人が多いと思うが、意外と風船おじさん自身のことや、その経緯については知られていないんだ。そういえば風船おじさんという名称だけで、本人の名前すら知らないわね。なのでまずは、風船おじさんについて解説していこう。風船おじさんの本名は、鈴木義和さんとい,い、職業はピアノ調律師及び経営者だった。なんか想像と随分違うわ。てっきり、破天荒な冒険者かと思っていたのに。まあ一応、自称冒険者を名乗っていたがな。そんな鈴木さんはもともと東京都で、ピアノ調律師をなりわいにしていた一家に生まれる。そして国立音楽大学附属高等学校を卒業後、ヤマハの契約社員となり、東京都小金井市で、ピアノ調律業を営んでいたんだ。なんか本当に普通どころか、しっかりした人だったのね。しかも鈴木さんは調律用以外にも、ピアノ向け練習用のカラオケテープの販売事業も行っており、起用家としての一面を持っていた。なんかここまでの経歴から、どうして風船おじさんになったのかが、全くわからないんだけど。まあ、起用家ってことは、チャレンジ精神があったのかもしれないわね。まだ風船とは繋がらないけど。鈴木さんは同時に音楽会のイベントなども手掛けており、そのフィナーレには毎回風船を飛ばしていたんだ。出たわね風船。つまりその頃から風船には何かしらの思いがあったのね。でもその感情がぶっ飛んで、まさか最終的に自分が風船で飛ぼうとしたってこと風船だけに飛んだ発想ね。つまらんこと言うな。実はこの風船による太平洋横断には理由があった。鈴木さんはテープの販売事業の他に、音楽サロンやジャンソーなども経営していたんだ。しかしこれらの経営がうまくいかずに、テープの販売会社も一気に傾くことになった。手を広げすぎてしまったのね。なんかよくある話だわ。それで、どれぐらいの借金を背負ったのよ。借金の総額は、4億円から5億円と言われており、負債者の数は、20人以上いたんだ。これは、結構やばいわね。でもこの借金と、風船による太平洋横断が、どう関係しているの実は鈴木さんは、ビニール風船26個を付けた、ゴンドラファンタジー号による太平洋横断で、借金を返済しようとした。えー、どういうことちょっと意味がわかんないけど、しかも自称冒険者なのに、借金返済のためなんて、全然冒険者じゃないじゃない。それどころかこの鈴木さん、かなり変わっていて、過去にも大きな事件を2つ起こしているんだ。えー、そうだったのそれって一体、どんな事件だったのそうだな、少し話がずれるが、簡単に鈴木さんが起こした事件について、見ていくことにしよう。まず一つ目の事件は、横浜博覧会、立てこもり事件だ。立てこもりって、全然穏やかじゃないんだけど。もしかして鈴木さんって、凶悪犯だったのいや、この事件は名前こそ大げさだが、どちらかというと、迷惑事件と言える内容なんだ。発端は鈴木さんが、1989年3月25日から、横浜市で開催された横浜博覧会に、テナント出店をしたことが始まりなんだ。そういえば鈴木さん、いろいろな事業に手を出していたものね。ただそのテナントは、かなり経営不振だった。そもそも鈴木さんのテナントは、会場内での店舗立地が、とても悪かったんだ。さらにこの横浜博覧会は当初、10万人規模の来場者を予想していたんだが、実際には、4万人程度の集客だったんだ。入場者が予想の半分以下だと、ちょっと厳しいわね。まさか鈴木さんは、そのことで怒ったのかしらいや、むしろ鈴木さんは、少しでもお客さんを集めようと努力していた。鈴木さんは手塚治虫がデザインした、横浜博のマスコットである、ブルアちゃんの着ぐるみを自作していたんだ。そして自ら中に入って、撮影会やサイン会を実施していたんだ。なんかすごい前向きじゃない。でも今だと確実に、著作権とかの問題で、怒られちゃいそうよね。許されるのは漫画家の、田中圭一さんぐらいのものよ。あれは許されてるのかジブリネタとかもあるけど、大丈夫なんだろうか大丈夫よ。田中圭一さんのぶっ飛び具合、私大好きよ。ままあ、レイムと繋がる部分があるだろうな。と脱線したぜ。解説に戻るぞ。鈴木さんは集客に向けて、努力を惜しまなかった。しかし肝心の博覧会協会側は、集客に対して、何の対策も取らなかった。そして鈴木さんはここで、ついに切れてしまう。さすがにこれは鈴木さんからすると、文句の一つも言いたくなるわ。そのため、鈴木さんは講義として、同年7月30日早朝の4時から、高さ30メートルの鉄塔に、ブルアちゃんの着ぐるみを持って、よ時登るんだ。そしてそのまま7時間ほど、牢上する騒ぎを起こすんだ。なんでわざわざ鉄塔に登る必要があるのよ。ああ、もしかして、高いところが好きだったのかしら。だから風船で。いや、まだそこまでじゃない。鈴木さんは鉄塔から、団体バス駐車場を開放してね。という垂れ幕を垂らそうとしたんだ。ただこれは風に煽られてうまくいかなかった。なんか話の内容的に、鈴木さんの行動は、そこまで悪いことじゃないような気がするわ。ただ鉄塔の上ということで、危険な場所には違いなかったんだ。そのために、横浜市消防局のレスキュー隊員が、はしご車で頂上まで行き、説得することになる。まあ、他の人に迷惑かけちゃダメよね。気持ちはわからなくもないけど、確かにレスキュー隊まで出動させたらまずいわよね。しかも鈴木さんは、ブルアちゃんの着ぐるみに入って、いやいやポーズをするなどして、レスキュー隊の説得を拒否したんだ。そのため結局、地上に引き下ろされるまでに、1時間近く鉄塔上を歩き回ることになった。でもテナントの売り上げが悪いからって、ここまで行動できるのはある意味すごいわ。そうなんだ。事実この抗議の後、博覧会協会と交渉の末に、独自の客寄せの許可を得たんだ。それがヘリウム風船の浮力でロープで経留されたゴンドラが高さ10メートルから20メートルに浮かぶ空中散歩だったんだ。ついに出たわ。風船で空へって。この頃から風船おじさんの片鱗はあったのね。実際にこの空中散歩は大好評で1ヶ月の間に2500人もの人々がゴンドラに乗って楽しんでいた。立てこもり事件なんていうからとんでもない事件を想像していたけど、これって結局は罰則などはなかったのああ、厳重注意だけで済んだんだ。まあ確かに、レスキュー隊の出動という迷惑をかけたけど、それ以外の被害はなかったものね。ただ次のヘリウム風船不時着事件は、被害が出た事件だったんだ。ヘリウム風船不時着って、なんかここまでの流れと事件名で、なんとなく想像がつくんだけど、博覧会でのゴンドラから着想を得て、風船で空を飛ぼうとしたんじゃないのレ夢ムの予想通り、鈴木さんは1992年4月17日、風船で飛び立ち、そのまま民家の屋根に不時着する事件を起こしてしまったんだ。当日鈴木さんは、警察官の制止を聞かずに、東京都府中市の玉川河川敷から、千葉県の九十九里浜を目指して、ヘリウム風船で飛び立った。警察官にも制止されてたのしかもこれって、当然鈴木さんの手作りよね。不時着したということは、うまく飛ばなかったのかしら。そのゴンドラは椅子に、5メートルと 2.5 メートルの風船角2個を、直接くくりつけたものだったが、きちんと飛行はしていたんだ。へー、すごいじゃない。だが途中で、重りの15キロの砂袋2個が外れて急上昇し、予定の高度400メートルが、5600メートルの高度に到達してしまう。ちょ、ちょっと。400メートルが5600メートルってヤバすぎよ。落下したらただじゃ済まないじゃない。もちろん鈴木さんも大慌てだった。当日購入していた100円ライターで、5メートルの風船を炙って切り離したんだ。その結果、高度が下がり、出発地点から 24km 離れた、東京都大田区の民家の屋根に不時着した。それで鈴木さんは無事だったのああ。幸い左手に軽い怪我をした程度で済み、駆けつけたかまた所員に謝罪することになる。やばい、やばいわね。もはやこの時点で、風船で太平洋横断をする気配が漂っているわね。実際に鈴木さんは、成功すれば。次はハワイを目指す予定だったと語り、改めて再挑戦することを誓っていたんだ。でもこれって、不時着した民家とかは大丈夫だったのもちろん不時着した民家は瓦が壊れ、テレビアンテナが曲がる被害を受けた。それじゃ、弁償金とか発生したんじゃないいや、鈴木さんからの、弁償も挨拶もなかったらしい。いや、そこはちゃんと謝ろうよ。博覧会の事件と違い、今回は本当に旗迷惑な事件じゃないのよ。でもこの二つの事件を聞いて、太平洋横断が、ただの思いつきでの行動ではなかったのがよくわかったわ。ああ。それではここから本題の、風船おじさん失踪事件について、見ていくことにしよう。この事件は1992年11月23日、ヘリウム入りの風船を多数つけたゴンドラ、ファンタジー号の試験飛行を、琵琶湖畔で行うところから始まる。この試験飛行は、当時同志社大学教授の三輪雄氏と、学生7人で実施される試験だった。そしてこの試験飛行には、朝日新聞の海八幡通信局長やテレビ局員ら、多くのマスメディアが集まっていたんだ。試験飛行ってことは、まだ太平洋横断をしようとしていたわけじゃなかったのね。この日の名目は、あくまで200メートル、あるいは300メートルの上昇実験だった。名目ってなんとなく、この後のことが想像つくんだけど。冷静に考えて、風船で太平洋横断なんて、許可されるわけないわよね。その通りだ。運輸省は安全性に疑問があることから、飛行許可の申請を受理していなかった。そこで鈴木さんはあくまで、地上に経由したままの試験飛行、という条件で、虚偽の申請をしていたんだ。そこまでして風船で、太平洋横断をやろうとする意味がわからないわ。それに家族とかは反対しなかったの鈴木さんは、僕がもし、太平洋横断を決行したら、マスコミが大騒ぎして家に押しかけてくると思う。と、家族をホテルに宿泊させていた。さらに3人の娘には、アメリカ土産に何がいいかと聞いて、希望の品を書いたメモをポケットに入れていた。確信犯だったのね。しかしここまで無茶だと、私でもやらないわよ。チャレンジっていうレベルじゃないわよ。そして当日、120メートルまで上昇し、一旦は地上に降りたものの、16時20分頃に、行ってきます。と言って飛び立った。なんか博覧会の時もそうだったけど、行動力が半端じゃないわね。でも確かこの事件って、2日後には、消息不明になるんじゃなかったかしら。そうなんだ。しかも消息不明になる前の連絡で、風船の様子がおかしいことや、思ったより高度が上がらないことを、電話で伝えていたんだ。そして最後の電話では海に出たことを伝え、行けるところまで行くから、心配しないでね。と話すと、そのまま音信不通となった。でも何かあった時のために、救難信号や対策はしていたんじゃないの何も準備せずに太平洋に飛び立つとは、ちょっと考えられないんだけど、実は24日深夜に、鈴木さんから SOS 信号が発信されていたんだ。ええ、そうだったのそれじゃ、誰かが救助に向かったのよねもちろん25日の8時半に、海上保安庁、第三艦区海上保安本部の捜索機、ファルコン900が捜索へと向かった。そして宮城県金華山沖の東、約800キロの海上で、飛行中のファンタジー号を確認したんだ。あれ発見されたのね。それじゃ鈴木さんは、無事に救助されたんじゃないのいや、鈴木さんは捜索機に向かって手を振ったり座り込んだりして、SOS 信号をやめたんだ。捜索隊も約3時間監視したが、鈴木さんは手を振って、ゴンドラの中のものを落下させて、行動を上げ始めた。ということは、鈴木さん自ら、救助を断ったということかしらそうなんだ。そして遭難信号も消えたことから、飛行継続の意思があると判断して、11時半に捜索機は、追跡を打ち切ったんだ。これってその後、鈴木さんとファンタジー号は発見されたのいや、それ以降、SOS 信号が確認されることはなかった。そして、ファンタジー号も鈴木さんも見つかっていない。これって、どう考えても海に墜落しているわよね。そもそも風船なんだから、破裂したりトラブルがあれば終わりだもの。ビニール風船の素材が塩化ビニールならば、1日に約1 0の割合でガスが抜けていく。そのために、海に落下した可能性が一番高い。でもこの冒険自体は、借金返済のために行ったのよね。そう考えると、少し悲惨な気がするわ。一応の建前は、三輪教授の泣き砂保護に賛同して、泣き砂保護を訴えるためだったとされている。ただ鈴木さんは高額の生命保険に加入しており、前述の再建者には、成功すれば CM 用で、借金が返済できる。とも説明していた。三輪教授って人は確か、試験飛行の時に立ち会った教授よね。ということは、三輪教授は鈴木さんが、そのまま太平洋を横断しようとしていることを、知っていたのかしら三輪教授は、鈴木さんの太平洋横断に協力していた人物の一人だ。しかしそんな三輪教授でさえ、琵琶湖から飛び立つことは知らなかったんだ。それじゃ、三輪教授からしたら、裏切られたわけね。そうなんだ。三輪教授は飛び立つ鈴木さんに、バカモン上昇しないと言ったじゃないか。嘘つき。と言い放っていたんだ。でも三輪教授が気づかなかったということは、準備としては、かなりお粗末だったんじゃない三輪教授は鈴木さんに、無線免許を取るように進言していた。しかし鈴木さんは免許を取ることはなく、その日のファンタジー号には、無線機が積まれていなかったんだ。それじゃ何かあった時、どうするつもりだったのよ。一応テレビカメラと、無線緊急発信装置は搭載されていた。でもメインの通信手段は、携帯電話だけなのよね。それって基地局がなくなったらやばいんじゃないそれだけではなく、防寒具はスキーウェアと毛布5枚のみ、という軽装だったんだ。高度が上がれば気温が下がるはずなのに。一応は自称冒険者でしょ。そんな軽装じゃ耐えられないことぐらい、わからなかったのかしら。さらに食料については、鈴木さんは絶食の訓練をしていたと称しており、所持していたのは、スナック菓子のみだった。ここまで何も準備していないのなら、三輪教授も、まさかいきなり太平洋を横断するとは思わないわね。鈴木さんとしては、そんな装備で太平洋を無事横断できると、本気で思っていたのかしら。後から分かったことなんだが、実はファンタジー号は、主力の風船6個に、補助風船26個の予定だったんだ。しかし当日は主力風船は4個で、補助風船は予定を大きく下回っていた。その上、破れてヘリウムガスが抜ける風船があったため、鈴木さんは出発の前に、粘着テープでこれを応急修理して飛び立ったんだ。本当に聞けば聞くほどどうしようもないわね。こんな言い方をするのもなんだけど、行方不明になったのは仕方がないわね。まあ残念ながら、レイムの言う通りなんだ。でもこの事件って、当時テレビで、毎日のように報道されていたわよね。それで風船おじさんって呼び名が定着したもの。そうなんだ。マスメディアはファンタジー号の出発直後から、トップニュース扱いで、毎日のように報道していた。でもこの報道って、急に一切報道されなくなったわよね。それはその当時、オーストラリアで、新婚旅行中の日本人妻が失踪する事件が発生し、マスメディアの関心が移ってしまったからだ。確かにその事件も有名だったわ。でもマスメディアも結構ひどいわね。実際に飛行試験の時には、取材をしていたんでしょそれどころかあるテレビ局は、鈴木さんの密着取材をしていたんだ。ただその時取材に訪れたマスコミは、あまりにも無謀だと、反対はしていたんだ。そうだったの。それじゃそんな声も無視して、鈴木さんは無謀な冒険に旅だったのね。そして鈴木さんの消息は不明のまま、現在では、人々の記憶から消えつつある。でも、この借金があることと、成功したら全部チャラになるってことで、一発勝負に出た感じはするわね。確かにな。追い詰められていた部分もあるだろう。それだけに失敗はできない。一発逆転を狙ったのかもしれないな。なんか話を聞いていると、鈴木さんって、すごい行動力と、すごい妄想力を持った人だったみたいね。確かに少し変わった人物だったとは思う。ただこれでレイムも分かっただろ。自力で世界一周なんて、できるわけがないんだぜ。そうね、さすがに風船で世界一周しようとは思っていなかったけど、少し目が覚めたわ。やっぱり私たちにはこれしかないわね。げ、なんなんだこの山の雑誌の山は。って変な謝礼忘るなよ。見ての通り、山登りに決まってるじゃない。ふ<笑>ふしかもさりげなく、私たちとか言うんじゃねえよ。何言ってるの世界一周を諦めたんだから、雪山登山には付き合ってもらうわよ。しかもなんで雪山なんだよ。絶対に行かないんだぜ。大丈夫よ。ちゃんと予習していくから、今からこの映画を全部見るわよ。まずは映画ー北壁と運命を分けたザイル。エベレストに八甲田さんもね、エベレストと八甲田さんはやめろよ。不吉すぎるだろ。ちしょうがないわね。でも八甲田さんは外せないわ。池叔父がいっぱい出てくるもの。高倉健さんに来たおじ金屋さん、大滝秀治さんに丹波哲郎さんも出るのよ。最高じゃない。丹波哲郎に会いたいなら、大霊会でも見とけ。そんなに山の映画見せられたら、お腹いっぱいだ。マリサのおじさん愛はその程度なのね。がっかりだわ。別に俺はおじさんを愛していない。霊夢と一緒にするな。もういい、今日はもう解散だ。しょうがないわね。じゃあ、とりあえず、丹波鉄郎の大霊会から上映するわよ。勘弁してくれ。みんな、相手に自分の趣味を押し付ける、迷惑な隣人がいるかもしれない。そうね。自分の趣味を理解してくれない隣人には、執念と忍耐で教育を施しましょう。じゃあみんな、次回までのお別れだ。それまでみんなが、洗脳されることなく、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、大霊会始めるわよ。ちゃんと1から3まで揃ってるから。みんな、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。マジで見るのか